0: Die Stärke eines Mannes kann nur auf eine Art gemessen werden. Reiß ihn in
1: Stücke! Und damit mit diesem wundervollen und lebensbejahenden Zitat heiße ich euch willkommen zu einer weiteren Folge von Geschichten aus Runeterra. Diesmal mit Urgot. Es war eine knappe Entscheidung, also beinahe wäre es Wukong geworden, aber nein, ihr habt euch für Ergot entschieden und ja, das wird lustig, möchte ich behaupten, denn dieser Charakter hat schon ein sehr, sehr äh, interessantes Design. Ich meine, wir hatten vorher Charaktere, die sehr freundlich wirkten. Gut, wir hatten auch schon mal die Bösewichte, sage ich mal, aber jetzt haben wir hier, ja, wie soll man ihn beschreiben? Bane auf Steroiden? <lacht> naja, zumindest so grob vom Aussehen. Aber gehen wir doch einfach mal darauf ein, was man jetzt so bei ihm sieht. Zum Glück gab es diesmal wieder einen Lock-In-Screen, den ich verwenden konnte. Ach ja. Das war ja die letzten Folgen nicht immer möglich. Also betrachten wir einfach mal, bevor wir auf Ergots Hintergrundgeschichte eingehen, so das Design und auch, wie wird er hier dargestellt. Und wenn wir das so sehen, klar, für jeden, der das Spiel kennt, der weiß, Ergot hat keinen menschlichen Unterleib mehr, sondern diese. nennen wir es mal Spinnenbeine mit eingebauten Schrapnellschrotflinten. Also, äh. Etwas spezieller. Wir sehen auch, er sieht nicht sehr gesund aus, also er ist sehr blass und äh, ja, auch diese Maske im Gesicht mit den Schläuchen. Es wirkt zumindest so, als wäre er auf Maschinen angewiesen, um zu überleben. Was etwas seltsam ist, ist dieser riesige Kanonenarm, den er anstelle halt des rechten Arms hat. Aber wir sehen wirklich diese Vereinigung von Fleisch und Maschine. Was das bei ihm zu bedeuten hat, sehen wir wahrscheinlich in den Geschichten, aber schauen wir auch mal sonst so ein bisschen. Generell die Bildsprache, die wir hier sehen. Wir sehen einerseits jemanden an seinem Bein schweißen und wir sehen jemanden, der ihn quasi tätowiert und im Hintergrund sehen wir jemanden, der in einem Flüssigkeitstank zu ertrinken scheint. Also Ja, ansonsten sehen wir auch natürlich dadurch, dass wir einen Vergleich von den Größen haben also wir sehen hier ganz normale Menschen und wir sehen Urgot und wir sehen Urgot ist riesig also das ist wirklich ein Koloss von einem Mann natürlich die Hälfte ist also mehr als die Hälfte wahrscheinlich sogar er ist Maschine aber allein auch wenn wir sehen wie der Oberarm im Vergleich zum gesamten Körper von dem rechten ja dem kleinen der hier von den Haken hängt der ihn tätowiert aussieht oder auch zum Beispiel, wie klein Irgots Kopf im Verhältnis zu seinem Oberarm wirkt. Wieder so ein ganz klassisches Designelement. Wie sorgt man dafür, dass jemand noch größer, noch kräftiger aussieht? Man macht den Kopf klein. Und wir sehen, der Kopf ist nicht viel größer als der von dem Kleinen hier, aber der Rest des Körpers ist massig. Also wirklich unfassbar massig. Und ansonsten sehen wir, wie er da hängt. Also der Arm so angewinkelt und generell diesen, den Kopf so leicht vorgenagt. Er wirkt sehr grimmig, aber er hat eben auch sowas von... Ja, also er scheint Diener zu haben. Er hat so diese Aura eines bösen Herrschers, möchte man schon fast meinen. Wirkt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, wir sehen zumindest um ihn herum, er hat Gefolgsleute. Er hat, ja... Auch Leute, die er auf gewisse Arten ausschaltet. Und er ist dabei augenscheinlich durchaus grausam. Denn wenn ich ehrlich bin, Ertrinken ist eine der übelsten Arten, wie man sterben kann. Nach Verbrennen ist vielleicht noch schlimmer, aber trotzdem. Es ist nicht schön. Also Ergot scheint es auch darum zu gehen, Macht zu demonstrieren. Wenn wir jetzt auch so hier sehen, wie die ähm, Tätowierungen und alles da aussehen. Er scheint damit sich wirklich als etwas auszeichnen zu wollen. Und wenn wir in die Geschichten schauen, da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen was in diese Richtung sehen. Und noch eine Sache, die hier in diesem Bild ganz eindeutig ist, wenn wir so generell mal die Farben betrachten, oder besser die Hauptfarbe dieses Bilds. Grün. Grün kennen wir in League of Legends eigentlich nur aus zwei Gebieten, wirklich in großer Menge. Eins sind die Schatteninseln. Das ist dann aber eher so ein fahles Blaugrün, abgesehen vielleicht von Thresh Oder aber dieses schöne, ekelhafte Giftgrün von Zorn. Mit anderen Worten, wir sind wieder in Zorn. Wobei Urgot nicht ursprünglich aus Zorn kommt, das werden wir in der Vorgeschichte durchaus mitkriegen. Und ich würde sagen, da springen wir auch gleich am besten mal rein. Aber ja, ihr seht zumindest, das Design von ihm ist sehr interessant. Also er wirkt wirklich so wie eine, ja im wahrsten Sinne des Wortes Kampfmaschine, auch mit diesem Kanonenarm. Aber vor allem wie eine Gestalt, die Leute um sich schart. Klar, er ist selber wahrscheinlich dann der, der mit an der Front kämpft oder so eher die One-Man-Army liefert, aber trotzdem, es ist schon interessant. Aber wie gesagt, ich würde sagen, ich jetzt hier zu viel weiter spekuliere, außer dass man halt hier wieder sieht sehr viele Tätowierungen, auch bei dem Kleinen, der an den Haken hängt. Also die Leute scheinen Urgott so ein bisschen nachzuahmen, zumindest was das angeht. Es ist interessant, aber springen wir jetzt einfach mal in die Kurzgeschichte. Ich lasse mich wieder zu sehr, ja, verleiten, über andere Sachen zu reden. Und ich meinte natürlich die Hintergrundgeschichte. Die Kurzgeschichte kommt als nächstes. Im Gegensatz zu Ezreal hat Urgott auch nur eine und die ist auch nicht so lang, das heißt, es wird heute wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge, aber das seht ihr ja ohnehin mit der maximalen Dauer dieses Videos. Also springen wir jetzt erstmal in die Hintergrundgeschichte. Urgot, oh der Chemtech-Terror. Urgot oh hatte sich schon immer für würdig erachtet. Als Scharfrichter und Henker der Schwachen verkörperte er mit jedem Axtschlag die noxianische Philosophie, dass nur Stärke herrschen sollte. Mit immer höheren Leichenbergen wuchs auch sein Stolz und seine einschüchternde Präsenz hielt unzählige Kriegstrupps in Schach. Und dennoch bedurfte es nur eines Wortes, um sein Schicksal zu besiegeln. Als Urgot in das entfernte Zorn geschickt wurde, um eine vermeintliche Verschwörung gegen den Herrscher von Noxus aufzudecken, bemerkte er zu spät, dass die Mission ein abgekartetes Spiel war. Er sollte der Hauptstadt fernbleiben, während der Thronräuber Swain sie unter Kontrolle brachte. Ergott fiel den Agenten der Chembarone zum Opfer, die ihn in die Chemtech Minen unter Sorn schleiften, während ihm in stiller Wut klar wurde, dass alles, woran er glaubte, eine Lüge war. Er war geschlagen. Er wurde versklavt. Er war am Ende doch nicht würdig gewesen. Er ertrug die Höllenqualen in der Mine in düsterer Stille und wartete auf den Tod. In der Kretzerteufe hatte der Tod viele Gesichter. Die Wächterin der Mine, Baronin Voss, bot manch einem im Tausch gegen ein unter Qualen gemachtes Geständnis die Freiheit und gewährte sie mit der Schneide ihrer Klinge. Durch die Schreie, die durch die Tunnel halten, lernte Urgot mehr und mehr über die Wunder von Zorn. Die Stadt hatte etwas Besonderes, etwas Herrliches an sich, was selbst in den Geheimnissen offenkundig wurde, die sich aus aufgeschlitzten Kehlen ergossen. Urgot wusste es nicht genau einzuordnen, bis er Voss vorgeführt wurde und fürchtete, dass sie ihn endgültig brechen würde. Doch als die Klinge der Baronin in sein Fleisch schnitt, erkannte Urgot, dass sein Körper bereits so sehr gelitten hatte, dass auch Voss es nicht schlimmer machen konnte. Die Kretzerteufe hatte ihn stärker gemacht, als er als Scharfrichter je gewesen war. Schmerz war Sons Geheimnis. Sein Gelächter trieb Voss zurück an die Oberfläche und in den Tiefen begann eine Herrschaft des Chaos. Urgot übernahm die Kontrolle über das Gefängnis, und genoss die neuen Prüfungen des Überlebens. Er ersetzte seine schwächsten Körperteile mit alten Maschinen, die er auftreiben konnte. Die Technologie stammte von denjenigen, die sie zum Überleben entworfen hatten. Die Not war stets die Mutter des Schmerzes. Die Wachen konnten die Bereiche nicht länger betreten, die Irgot Voss Fängen entrissen hatte. Die Gefangenen selbst hatten mehr Angst vor ihrem neuen Meister als vor Voss. Manche von ihnen entwickelten sogar einen fanatischen Respekt gegenüber Urgot, nachdem sie gezwungenermaßen seinen fiebrigen Predigten über wahre Stärke gelauscht hatten. Wollte jemand nicht zuhören, wurde der Griff um seine Kehle immer fester. Erst als ein noxianischer Agent in der Kretzertäufe auftauchte, war Urgot schließlich gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Obwohl der Spion ihn erkannte, und mit seiner Hilfe fliehen wollte, schlug Irgot ihn erbarmungslos zusammen und schleuderte den geschundenen Körper in die Dunkelheit. Es war nicht Stärke, die über Noxus herrschte, sondern Menschen. Und Menschen waren schwach. Hinfort mit Herrschern, Lügen und allem, was sich dem reinen Chaos des Überlebens in die Quere stellen könnte, Urgot ließ einen Aufstand losbrechen, bei dem eine Chemtechader ader entzündet wurde, die die Stadt über ihr erschütterte. Die Explosion kam in ihrer Stärke der Geburt Zorns gleich und brach das Gefängnis auf. Viele Gefangene kamen ums Leben, tausende flohen in die Grube, doch die Würdigen überlebten wie eh und je. Seitdem hat sich irgots Schreckensherrschaft nur weiter ausgebreitet, er vereinte industrielle Maschinentechnik und noxianische Brutalität auf schreckliche Weise in sich und schlachtete die Kembarone sowie ihre Lakaien einen nach dem anderen ab, während die unterdrückten Massen von Sorn sich begierig um ihn scharten. Er wurde als neuer Erlöser angesehen, der den gewöhnlichen Sorniten den Stiefel des Unterdrückers von der Brust nahm. Allerdings unterschied Ergot nicht nach sozialer Herkunft, sondern testete Schwache und Mächtige gleichermaßen, um festzustellen, ob sie würdig waren. Wer seiner mörderischen Wut entging, erhielt eine Nachricht mit auf dem Weg. Er war nicht hier, um zu führen, sondern um zu überleben. Wenn andere würdig waren, würden sie es ihm gleich tun. Als Urgot schließlich einen Schlag gegen Repräsentanten der Händlerclans von Piltover ausführte, mussten die Wächter eingreifen, und zerrten ihn an Ketten in eine verstärkte Gefängniszelle. Das schien die Legende des Chemtech-Terrors bei den Gangs, Grubengören und Vergessenen jedoch nur zu bestärken. Die Piltoveraner sind nicht die Ersten, die Irgott in Ketten gelegt haben, und man muss sich fragen, ob es überhaupt einen Käfig gibt, der ihn lange im Zaum halten kann. So, da haben wir jetzt mal einen Einblick in seine Hintergrundgeschichte. Und ja, wie ihr gehört habt, Urgot stammt ursprünglich aus Noxus. Und das hat wohl auch seine Ideale sehr geprägt. Allerdings stammt er eben nicht aus dem aktuellen Noxus, das von Swain, Darius und eben einer maskierten dritten Person beherrscht wird, sondern aus dem Noxus, das von Borum Darkwill regiert wurde also dem wahnsinnigen Herrscher, der vor Swain da war, mit den korrupten Adelshäusern und dem ganzen anderen Kram. Durch einen Intriger also weggelockt, nach Sorn und dort dann in den Minen versklavt. Und wenn wir jetzt Urgot ansehen, seine Ideale sind ziemlich simpel. Also er sieht Stärke quasi als das Wichtigste an, was ein Mensch haben kann. Aber Urgots Definition von Stärke ist relativ simpel. Und zwar Gewalt. Rohes Gewaltpotenzial. Für Ergot spielen viele Sachen keine Rolle, wenn sie nicht im direkten Kampf funktionieren. Also beispielsweise Zusammenarbeit ist für Urgot nicht unbedingt wichtig. Der sieht sich als Ein-Mann-Armee. Urgot schart auch nicht bewusst Leute um sich. Leute fühlen sich zu seiner Art barbarischen und bestialischen Art hingezogen. Es ist eine Art sehr düsteres Charisma. Aber für Ergott spielt es keine Rolle, ob jemand besonders intelligent ist, ob jemand tatsächlich große Sozialkompetenzen haben könnte oder gute Zusammenarbeit. Das ist für Ergott alles irrelevant. Und Ergott opfert ja auch Sachen von sich selbst, die er als zu schwach einstuft, wie seinen kompletten Unterleib oder eben seinen rechten Arm für eine Kanone. Und ja, da sehen wir, es geht ihm nicht darum, irgendwie... Eher andere Sachen an sich zu erhalten. Es geht ihm nur um rohes Gewaltpotenzial. Die Möglichkeit, sich gegen andere durchzusetzen und seine Philosophie, wenn man es so nennen möchte, ist halt auch wirklich nichts anderes als das Recht des Stärkeren. Urgot sieht, dass der Stärkere im Recht ist. Und das ist alles. Mehr gibt's da nicht an Definition. Und er sagt, Menschen sind schwach. Wenn ein menschliches System herrscht, ist das falsch. Das heißt, er ist quasi ein sehr brutaler Anarchist, jetzt nicht Anarchist im Sinne von, dann arbeiten alle zusammen und äh, es gibt halt einfach nur keinen richtigen Herrscher, sondern Anarchist im Sinne von, es herrscht Chaos und Gewalt und jeder nimmt sich, was er eben nehmen kann. Und das ist natürlich eine Sache, die kann als Gesellschaft nicht funktionieren, aber für einen Charakter funktioniert es natürlich schon irgendwie. Ergot ist jetzt auch kein Transhumanist wie zum Beispiel Viktor, also bei Ergot geht es jetzt nicht darum, das Menschliche hinter sich zu lassen und quasi zu etwas Höherem aufzusteigen, es ging Ergot einfach immer nur um Upgrades. So tief gehen die Gedanken da scheinbar auch nicht. Aber genug davon, ich finde einfach das Design ist sehr passend umgesetzt und wir sehen halt auch Ergot, er war halt mal ein Henker, ihm macht es nicht viel aus Leute zu töten, was wir auch an dem armen Kerl im Tank hinter ihm sehen aber, ja, er hat halt auch keine so richtigen Ziele. Er will halt einfach nur Herrschaftsstrukturen abschaffen, indem er die Herrscher umbringt. Sehr simpel, sehr kurz gedacht. Aber, was will man noch anderes erwarten? Ich glaube nicht, dass Urgot dumm ist. Ich glaube nur, dass Urgot auch nicht unbedingt der krasseste Taktiker ist. Er ist jemand, der sich vor allem immer mit Gewalt gut durchsetzen konnte und darum... Da gibt es so ein schönes Sprichwort, wenn alles was du hast ein Hammer ist, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Ich denke, das trifft auf Urgot sehr deutlich zu. Da ist ein Problem, ich reiße es in Stücke. Fertig. Natürlich hat ihm das jetzt nicht unbedingt immer geholfen, irgendwann ist er in einem Gefängnis gelandet. Da gibt es übrigens in einem ganz bestimmten Video von Riot auch wieder eine Szene, wo Leute versuchen ihn da rauszuholen und er sich dann mit Vai und Caitlyn anlegt sehr interessantes Video mit einem kleinen äh, bisschen Musik im Hintergrund haben wahrscheinlich die Leute mitbekommen die aktiv LoL spielen ist auch gar nicht so lange her aber ja, Ergot ist aktuell kanonisch betrachtet gefangen und übrigens kanonisch ist gerade bei Ergot mit der Armkanone irgendwie ein blödes Wortspiel das war nicht intended. egal jedenfalls ich würde sagen wir springen einfach mal in seine Kurzgeschichte bei der muss man allerdings sagen die ist nicht aus seiner Perspektive, sondern es geht weniger darum, wie er denkt, als wie er auf andere wirkt und was er genau macht. Das ist ja sowieso eine Sache, da muss man es nicht aus seiner Perspektive erheben. Und ja, Urgot ist speziell. Aber gehen wir jetzt erst einmal in seine Kurzgeschichte, seine Color Story und sehen uns dann an, was wir da so über ihn lernen können. Sohn von Ur Von David Slagle Wir liefen durch die Straßen von Zorn, die dampfenden Rohre und das Buntglas erschienen verschwommen. Die Farben hoben sich vom Grau und dem Dunst der kämpferhangenen Gassen ab. Sori lief links neben mir mit filzigen Haaren und rostigen Messern in den Händen. Nur ihr Lächeln ließ ihre Schönheit unter all dem Schmutz erahnen. Hinter ihr Blank mit einer frischen Spraydose und dem Kopf voller Ideen, wie er diese leuchtenden Farben einsetzen könnte. Skuzz bildete das Schlusslicht. Er erfüllte genau die Vorstellungen, die man von einem Tollpatsch mit diesem Namen erwarten würde. Aber er war unser Skuzz mit all seinen Macken. Er schrie den Namen unserer Bande in die Rauchschwaden und teilte damit jedem unmissverständlich unsere nächtliche Vorherrschaft mit. »Herrscher der Grube!« wir schrien ihm lachend nach. Wir waren jung und lebten das Leben. Nichts konnte uns aufhalten, auch wenn wir stolperten, liefen wir immer weiter. Die Stadt selbst schien uns zu tragen, während wir immer tiefer in ihre Fänge schlitterten. Wir entfernten uns weiter und weiter von dem Grubensammler, den wir eben ausgeraubt hatten und der jetzt blutend in der Gosse lag. Seine Zahnräder klingelten in unseren Taschen. »Mehr als genug für ein bisschen Spaß. Wir waren auf dem Weg zu den schwarzen Gassen, dem Markt im Herzen von Zorn.« »Meint ihr, die verkaufen uns Schimmerwein?« Sori fasste sich dramatisch an den Hals. »Meine Kehle ist ganz vertrocknet nach der ganzen Aktion.« Blenk schnaubte. In »Den Gassen kriegt jedes Kind Schimmerwein. Und dann wird es verkauft.« »Maul halten, beide!« knurrte skas und holte sie ein. Auf seiner Stirn zeichneten sich langsam besorgte Falten ab, wie ich sie so noch nicht gesehen hatte. Hört ihr das nicht? Ich kniff die Augen zusammen und starrte in die Nacht. Denn mit den Ohren geht das ja nicht. Zumindest nicht ohne ein paar Augmentierungen. Ich höre nichts, sagte ich und zuckte mit den Achseln. Nicht mehr den feuchten Furz einer Seuchenratte. Das meinte ich ja eben. Die Stille danach war unerträglicher als das schillernde Pildover über uns. Wir drangen langsam durch den Nebel auf den Markt, wo wir umgekippte Loren vorfanden, deren Räder sich träge drehten. Stände voller exotischer Waren, verlassen. In der Luft hing ein Gestank, der mich an den Grubensammler erinnerte. Ein strenger Geruch, der mir jetzt die Tränen in die Augen trieb, auch wenn mich sein Blut zuvor völlig kalt gelassen hatte. Und außerdem lagen leblose Körper herum. Viele von ihnen trugen das Emblem eines Kembarons. Sie waren in Stücke gerissen worden und der Kopfstein unter ihnen hatte sich rot gefärbt. Ein wahres Massaker. Ganz schön krank, oder? Blank grinste, als er durch die Taschen der Toten wühlte und dabei vorsichtig Fleischfetzen beiseite pflückte. Dann bekommen wir wohl Rabatt. Sori schauderte es. Da drinnen »Ist jemand?«, flüsterte sie und zeigte auf eine Wolke ätzender Chemtech-Dämpfe, die aus einem Rohr etwas entfernt von ihnen hervorquoll. Sie war die Quelle des Gestanks, der immer durchdringender wurde und meine Sinne lahmlegte, bis meine Ohren zu summen begannen. »Das ist... ein Mann?« »Das ist kein Mann,« raunte ich, als ich ihrem Blick zu dem wachsenden grünen Schleier folgte, »Nicht mehr.« Der Körper in den Schwaden war massig. Mechanische Beine und zahlreiche Kanonen waren unbarmherzig mit seinem Fleisch verschweißt worden, als handle es sich um Rohre, die ein Mechaniker verbunden hatte. Brennend und versengend, allein beim Hinsehen zuckte ich zusammen. In einer Hand hielt er eine kleinere Gestalt empor, einen Mann, der in der Chemtech-Wolke würgte. Während er sich krümmte, verhöhnte das Monster ihn mit einer Stimme wie ein mechanisches Summen, das meine Eingeweide vibrieren ließ, so als ob sie gleich platzten.
0: »Das willst du
1: doch!« gurrte es und drückte das Gesicht des Mannes auf ein Loch im Rohr, aus dem das Chemtech-Gas hervorquoll. »Atme es ein!
0: Lass es Teil von dir
1: werden!« Doch der Mann krümmte sich nur, trat um sich und wurde immer schwächer, bis schließlich nur noch der augmentierte Arm zitterte, ein letzter Nachklang seiner verzweifelten Gedanken, sogar noch nachdem sie aufgehört hatten. Und mit dem Aufblitzen des Messings ergab auf einmal alles einen Sinn. Der baumelnde Leichnam war ein Kembaron, baron denn nur sie konnten sich diese neumodische Kleidung leisten. Baron Carmesin oder irgendwie sowas... Das waren seine Männer, die hier verstreut um uns herum lagen. Die Betonung liegt auf Waren. Und jetzt? Wir müssen hier weg, keuchte ich, als ich mich von dem Gemetzel abwandte und zu meinen Freunden umdrehte. Doch ich konnte sie nicht sehen. Das Gas aus dem Rohr breitete sich aus, eine giftig grüne Wolke, die mir den Atem nahm. Und meine Muskeln lähmte. Weglaufen. Wir mussten weglaufen. Ich konnte Sori, Blank und Scars in der Nähe hören, wie sie in Panik gerieten und husteten. Ich griff in den Nebel, in der Hoffnung, jemanden von ihnen zu packen zu bekommen. Irgendetwas, das ich auf meiner Flucht mitreißen konnte. Doch ich hörte nur einen Körper, der sanft zu Boden fiel und das Geräusch einer Spraydose, die über den Kopfstein schepperte. Blank. Ich stolperte, als es mir klar wurde. Er war tot. Und das Schlimmste sollte noch kommen. Das Monster schob sich durch die Wolke, neben mir schlug ein gewaltiges, gepanzertes Bein auf, dann noch eins und noch eins. Alle waren mit Schläuchen bedeckt durch die Chemtech-Blubberte und ausladenden Waffenmündungen, die noch vom Gemetzel um uns rauchten. Ich konnte es in meiner Kehle schmecken, eine Wahrheit so bitter wie die beißende Luft. Hier würde ich sterben. Das Monster packte mich am Nacken und hob mich hoch, bis ich in sein Gesicht blickte. Eine Fratze, die umso schrecklicher war, da sie menschliche Züge erkennen ließ, zumindest menschlicher als der Rest von ihm. Seine Gasmaske glühte, während sie alchemische Gase ausstieß, doch seine Augen leuchteten irgendwie noch heller, voller Intelligenz, als würden sie beim Anblick meines angsterfüllten Gesichts lächeln. »Ein Sohn
0: Sorns. Wie ist dein Name?«
1: Er zog mich näher heran. Er hatte einen starken Dialekt, doch ich konnte ihn nicht einordnen. Seine hasserfüllten Worte brachen meine Entschlossenheit. Ich konnte nicht einmal eine Antwort hervorbringen. Er lachte.
0: <lacht> »Der Baron, erkennst du ihn?« wie so viele hat er versucht, über diese Stadt zu herrschen und unzählige Leute in die Tiefen geschickt, um das hier aufzubauen.
1: Er atmete den wirbelnden Nebel tief ein.
0: Dieses Elend, nun ist er nicht mehr. Was ihm Macht über andere gegeben hat, hat ihm letztendlich das Leben gekostet. Du, die gossene Ratte, die sich im Dreck heimisch fühlt, wird überleben. Also sag mir, wer von euch ist der Stärkere? Wer von euch verdient es zu leben?
1: Plötzlich fiel ich wieder dem Boden entgegen und landete auf meinen Freunden. Sie zitterten und wirkten wie zuvor der Kembaron. Vor dem Mund von Skas hatte sich Schaum gebildet und Sori, ich schloss meine tränenerfüllten Augen, bevor ich sehen konnte, was ihr zugestoßen war. »Lauf«, sagte das Monster, »erzähle der ganzen Stadt, wie du überlebt
0: hast und ein Baron sein Leben ließ. Du wirst mein Zeuge sein, der Erste von vielen.«
1: Ich zögerte. »Lauf«, Lauf brüllte er. In diesem Moment sah ich Sori, schluchzend, wie sie mit letzter Kraft ihre Hand ausstreckte. Ich wollte sie nicht so in Erinnerung behalten.« ich wollte mich an ihr Lächeln erinnern. Das tue ich immer noch. Doch ich rannte wieder durch die Straßen von Sorn. Und kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühlte, als ich mit brennenden Lungen und schwerem Atem begriff, dass meine Schreie die Nachricht waren, die ich verbreiten sollte? Ich war am Leben. Meine Freunde waren tot. Ich war würdig. Ja, und damit haben wir jetzt auch Irgots Color Story hinter uns gebracht. Und was soll man sagen? Ja, Ergot spricht vor allem eine Sprache und das ist die Sprache der Gewalt. Und ich hoffe, dass äh, die Sache mit Hand vor Mund tief und äh, rau reden, dass das halbwegs äh, gut geklungen hat. Da könnt ihr eure Meinung mal in den Kommentaren lassen. Vielleicht bearbeitet es auch noch ein bisschen, aber Irgot äh, ist natürlich schon sehr speziell und. Äh, wie soll man sagen? In dieser Geschichte geht es, wie ich auch am Anfang gesagt habe, weniger darum, wie Irgot denkt, als wie er auf Leute wirkt. Und ja, die meisten Leute haben vor allem eine Sache, die bei ihnen ausgelöst wird, wenn Urgot auf den Plan tritt, und das ist Panik. Denn Urgot ist es ja auch scheißegal, dass viele von den anderen da sterben, die ihm ja gar nichts getan haben, die mit dieser Herrschaftsstruktur auch nichts zu tun haben. Sein Ziel war dieser Kembaron und dann halt da alles kaputt zu machen, was halt von diesem Kembaron aufgebaut wurde. Die anderen, er kümmert sich nicht darum, dass die sterben. Wichtig ist, dass einer überlebt, der dann, ja, durch seine Schreie und Hilferufe zeigt, da war Ergot und der hat wieder einen Kembaron umgebracht. Natürlich, er lehnt sich da letzten Endes gegen Unterdrücker auf. Aber es geht Irgot ja auch nicht darum, Unterdrücker zu töten. Es geht ihm darum, ein System zu zerschlagen und kein weiteres an seine Stelle zu setzen. Urgot möchte einfach nur Chaos, so das, was viele Leute unter dem Begriff Anarchie verstehen. Ich selbst bin jetzt kein Anarchist, aber Anarchie ist nicht unbedingt dieses Chaos jeder gegen jeden. Für die Leute, die vielleicht irgendwie mal in der Schule Philosophie hatten, es ist nicht alles wie Hobbes es sieht. Und ja, Ergot scheint es so ein bisschen so zu betrachten und ja gerade in Zorn, es ist ein sehr ungerechtes System, sehr viel Unterdrückung, sehr viel Verschmutzung, sehr viel Krankheit, sehr viel Leid. Natürlich, aus diesem Schmerz kommt vor allem ein Bedürfnis nach Gewalt und Ergot ist quasi dieser Ausdruck von Zorn, dieser Wunsch nach Revolution, aber auf eine sehr chaotische und ungerichtete Weise. Und eben ohne das Bedürfnis, überhaupt etwas anderes an diese Stelle zu setzen. Und Urgot ist eigentlich wirklich nur destruktiv. Daher so rein philosophisch betrachtet, würde ich sagen, man sollte sich kein Beispiel an Ergot nehmen. Bei Ergot geht es ja noch nicht mal mehr um, macht kaputt, was euch kaputt macht, sondern einfach nur macht kaputt, was euch nicht passt. Es ist äh, bei ihm ja sehr speziell. Und ja, was Pildover angeht, da sieht man ja auch wieder so, für die Leute ist es... Schlimmer eigentlich, dass es diese strahlende Piltover über ihnen gibt, als dass sie im Dreck leben müssen. Das ist schon schon hart. Und ja, Piltover ist natürlich dann auch so ein bisschen Urgals nächstes Ziel, wenn er dann in Zorn fertig ist. Aber das kann er natürlich jetzt gerade nicht, weil sie ja im Knast. Verständlicherweise. Aber gut, ich würde sagen... Lasst mal eure Meinungen so zu Urga da, wie sein Design, seine Art kommuniziert, wie er generell dargestellt ist, was ihr von ihm haltet. Aber vor allem auch gibt es da drei ganz spezifische Kommentare, die wir uns jetzt auch wieder ansehen werden, nämlich, wer denn als übernächstes drankommt? Zur Auswahl stehen dieses Mal Niederli, die bestialische Jägerin, Elise, die Spinnenkönigin und Tamkench, der König des Flusses. Also zwei Gestaltwandlerinnen und ein aufrechtgehender, dicker Wels. Ja, offiziell ist es ein Wels und keine Kröte, auch wenn er mit seiner Zunge arbeitet. Und ja, das ist interessant. Ich bin mal gespannt, für wen ihr euch da entscheidet. Ich könnte jetzt schon ein paar Meinungen da lassen, aber ich denke, da warte ich bis das Video dann äh, produziert wird und ich da mein Audio zu aufnehme. Generell aber kurze Zusammenfassung: Niederli ist eine junge Frau, die quasi im Dschungel aufgewachsen ist und sich in einen Puma verwandeln kann. Elise ist eine Adlige aus Noxus, die einer Art Spinnengottheit dient. Und Tam Kench ist ein Dämon. Ja, der Gier und der Abhängigkeit. Entsprechend schon recht speziell und sehr interessante Charaktere. Aber genug davon. Kommen wir zum üblichen YouTube-Schnickschnack. Also, ihr könnt mich natürlich unterstützen, indem ihr erstmal ein Däumchen da lasst oder das Video auch mal mit Leuten teilt, die vielleicht auch nur interessiert sind. Vielleicht findet das ja da einige ähm, Zustimmung, sag ich mal. Ansonsten, ja. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich tun. Es gibt auf meinem Kanal zwar hauptsächlich Gaming, aber eben auch das hier. Mal schauen, vielleicht streame ich auch irgendwann mal wieder meine Unfähigkeit in League of Legends. Aber ansonsten, ähm, was gibt es noch was zu sagen? Ach ja, für die Leute, die tatsächlich sogar finanzielle Unterstützung dalassen wollen, gibt es einerseits Profi als kleines Tippchar. Also wenn jemand sagen möchte, hey, du hast hier über eine halbe Stunde über einen dicken Typen mit Spinnenbeinen geredet, hier, nimm mal einen Euro dann ähm, ist das möglich. Ansonsten gibt es da auch Bandcamp, wo man das Hörbuch, das ich hier veröffentlicht habe, auch anhören kann oder sich sogar kaufen kann zu einem Preis, der einem selbst angemessen erscheint. Was kann ich sonst noch dazu sagen? Ähm ja, ansonsten, wenn es zum Beispiel Content Creator gibt, jetzt nicht mehr zwingend mich, sondern allgemein, die ihr irgendwie finanziell unterstützen könnt, dann überlegt, ob ihr das vielleicht machen wollt, weil... Gerade aktuell mit Pandemie und allem sind halt sehr viele Werbetreibende nicht mehr so erblich darauf, unbedingt viel Werbung auf YouTube zu stellen, weil das kostet dir ja was und wenn die erwarten, dass nicht so viel verkauft wird, dann werben die entsprechend weniger. Das heißt, bei vielen YouTubern sind gerade die Werbeeinnahmen in den Keller gegangen. Im Gaming-Bereich ein bisschen weniger und ich persönlich kriege ja sowieso keine Werbeeinnahmen, aber bei den Leuten, die gerade wirklich so ein bisschen in der Krise sitzen, Überlegt einfach mal, ob ihr da vielleicht ein bisschen was dann beisteuert. Ja, ansonsten wäre es das auch schon. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abendtag, wann auch immer ihr das hier seht. Passt auf, nicht von irgendwelchen spinnenbeinigen Mördern überrannt zu werden. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Cheerio.